0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Einmal war schon der Großteil des Monats Adar vorbei. Und es war immer noch kein Regen gefallen. Das sandten sie zu Koni, dem Kreiszieher. Bete, dass Regen falle. Er betete. Doch es fiel kein Regen. Da zog er einen Kreis und stellte sich hinein. So, wie es der Prophet Habakuk machte. Denn es heißt, ich will auf meinem Wachturm stehen. Ich stelle mich auf den Wald. Und er betete vor Gott, Herr der Welt, deine Kinder haben sich an mich gewandt, da ich für sie wie ein Sohn des Hauses vor dir bin. Ich schwöre bei deinem großen Namen, dass ich mich von hier nicht fortbewegen werde, bis du dich deiner Kinder erbarmst. Da begann der Regen zu tröpfen. Seine Schüler sagten zu ihm, Meister, wir haben dich gesehen und werden nicht sterben. Doch scheint uns der Regenfeld nur, um dich von deinem Schwur zu befreien. Da sagte er zu Gott, nicht so habe ich gebetet, sondern um Regen für Brunnen, Gräben und Höhlen. Da regnete es stürmisch, bis jeder Tropfen groß wie die Öffnung eines Fasses war. Und die Weisen schätzten, dass kein Tropfen geringer war als ein Lock, also mehr als ein halber Liter. Seine Schüler sagten zu ihm, Meister, wir haben dich gesehen und werden nicht sterben. Doch scheint uns der Regen fällt nur, um die Welt zu vernichten. Da sagte Koni zu Gott, nicht so habe ich gebetet, sondern um wohlgefälligen, segensreichen und willkommenen Regen. Nun regnete es, wie es sich gehört, bis das ganze Volk wegen des Regens zum Tempelberg hinaufstieg. Sie sagten zu ihm, Meister, wie du gebetet hast, das Regen fällt, so bete nun, dass er wieder aufhört. Er antwortete ihnen, mir ist überliefert, dass man wegen des Übermaßes an Gutem nicht betet. Dennoch, Bringt mir einen Jungstier für ein Dankopfer. Und da brachten sie ihm einen Jungstier für ein Dankopfer. Er legte ihm seine beiden Hände auf und sagte vor Gott, Herr der Welt, dein Volk Israel, das du aus Ägypten herausgeführt hast, kann weder ein Übermaß an Gutem noch ein Übermaß an Strafe ertragen. Wenn du aber sie zürnst, können sie nicht bestehen. Wenn du über sie Gutes überfließen lässt, können sie auch nicht bestehen. Es sei dir wohlgefällig, dass der Regen aufhört und es in der Welt Erleichterung. Sofort erhob sich ein Wind, die Wolken wurden vertrieben und die Sonne schien. Und das Volk zog auf das Feld hinaus und sammelte Schwämme und Trüffel. Wenn die Not den Horizont versteckt und Schwierigkeiten den Weg versperren. Kann ein Gebet Wunder bewirken? Wenn wir beten, erwarten wir das Unmögliche. Wenn wir beten, tut Gott Großes. Wenn wir beten, geschehen Wunder.
0: Wenn wir beten, geschieht Wunder. Es geht um die Serie Kreiszieher. Wir sind da drin am Anfang dieses Jahres. Es geht um diese Geschichte aus dem Talmud, die wir gerade gehört haben. Honi, den Kreis hier. Und ich weiß, wenn du an Gebet denkst, ob das eher für dich ein Frustthema ist, dass du sagst, ja, geh mir weg mit dem Gebet. Ja, Habe ich schon so viel ausprobiert, funktioniert nicht. Oder ob du sagst, mich ganz kritisch. Oder sagst, ja, Gebet ist schon ein gutes Thema. Wir werden uns die nächsten Wochen damit beschäftigen, heute speziell auch um den Vision Sunday. Das heißt, um Dinge, die uns als Kirche auch beschäftigen in diesem Jahr. Die Situation ist ja die, dass Honi jetzt hier einen Stab nimmt, einen Kreis zieht. Das heißt, er geht ein Risiko ein, das Risiko ist hoch. Er sagt, ich bete jetzt vor dem Volk, ich werde diesen Kreis nicht verlassen, bis es regnet. Und er bleibt sogar hartnäckig dran, als die Regenarten noch nicht so sind, wie sein Gebetsziel war bis dahin. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Glaubensschritt gehst, ob du ein Kreiszieher bist oder ein Halbkreiszieher. Also die meisten von uns sind Halbkreiszieher. Das heißt, wir ziehen so einen Halbkreis, wir fangen auch was an, wir fangen auch zu beten, aber wenn es anstrengend wird, kann ich immer noch hintenrum wieder rausgehen. Also das heißt, ein Halbkreis heißt so, okay, ich gehe schon mal einen Glaubensschritt, aber so richtig, verstehst du, das ist was anderes. Und die Challenge heute ist, Risiken eingehen ist das Thema, weil, wie soll ich es dir sagen, so schon wie möglich beibringen, ja, wie soll ich sagen? Also wenn du Wunder erleben willst, musst du Risiken eingehen. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es raus. Ich erkläre es jetzt noch ein bisschen mehr, was das bedeutet, warum man Risiken eingehen möchte und muss eigentlich, um Wunder zu erleben, mit einer Geschichte, die passiert, vor der Geschichte, die wir letzte Woche uns angeguckt haben, wo das Volk Israel um Jericho rumgeht. Und zwar ist die Situation folgende. Sie sind auf dem Weg ins verheißene Land. Das heißt, ein Symbol für dein Gebetsziel, für das Wunder, das du suchst, für den Durchbruch, den du mit Gott wünschst. Sie sind kurz davor, Es trennt sie nur noch der Jordan, ein Fluss von dem verheißenen Land. Also nicht mehr viel. Das Dumme muss ich dir gleich dazu sagen, war, es war gerade Erntezeit, das heißt, es war Hochwasser, das heißt, es waren schon noch 1,5 Kilometer. Ich weiß nicht, ob du Hochwasserflüsse schon mal gesehen hast. Ich meine, bei Hochwasserflüssen kommt man nicht auf die Idee, da mal durchzuschwimmen mit Kindern und mit Tieren und mit Kleinvieh und mit Großvieh und mit allem. Da sagt man, ja, da bräuchte man jetzt eine Brücke oder irgend so etwas. es nicht, ganz dumme Situation. Und Gott sagt: Ja, da auf der anderen Seite von diesem reißenden Fluss, diesen 1,5 Kilometern, ist das. Verheißene Land. Was macht Volk Israel? Nomatenvolk lagert erstmal. Ja, logisch, Lager aufziehen, Zelte aufbauen. Dann wartet man erstmal und schaut auf den Fluss. Und jetzt kommt eine Ansage von Gott, die ich einer der skurrilsten finde, die er so als Glaubensschritt vorschlägt. Ich lese sie mal vor aus Josua 3, Vers 8. Befiel den Priestern, sagt Gott zu Josua, die die Bundeslade tragen, ein Symbol für Gottes Gegenwart, sobald ihr den ersten Schritt ins Wasser des Jordans getarnt habt, bleibt stehen. Ja, toll. Also, muss ihr vorstellen, zwei Millionen Menschen warten auf den Durchbruch. Josua stellt sich vor das Volk und sagt: Jungs, Mädels, wir haben einen Plan. Um durch diese 1,5 Kilometer zu gehen, werden die Priester die Bundeslade gehen und sich in den Fluss an den Rand reinstellen. Toll! Ja, ich weiß nicht, ich meine, jeder wünscht sich jetzt nicht, der Priester zu sein, oder? Weil wenn du eine Lachnummer sehen willst, dann die Jungs, verstehst du, die stehen da wie die begossenen Pudel mit der Bundeslade und sagen, here I am to worship, ist immer noch nass. Ich weiß nicht, ob du gerne nasse Füße kriegst, ich habe jemanden mitgebracht, der nasse Füße hat. Im Sommer finde ich das ja noch ganz lustig, so wie das Bild, das ich dir hier zeige. Aber jetzt zur Erntezeit, Hochwasser und so weiter, das sieht einfach bescheuert aus. Und Glaubensschritte zu gehen, Risiken einzugehen, sieht immer bescheuert aus davor. Wusstest du das? Ich meine, ich stelle es mir ganz bildhaft vor. Ich meine, kommt der Kollege vom Priester Sepp vorbei und sagt, Sepp, was machst du heute? Er sagt er, ja, ich bereite mich auf morgen vor was machst du denn? Ja, ich werde in den Fluss reingehen deswegen habe ich jetzt meine Frau noch mal zum Baumarkt geschickt, verstehst du? Weil ich habe mir vorhin jetzt überlegt, so ein Flussbett, weißt du, wenn Gott das dann teilt, ja, ich meine, wir müssen erstmal drinstehen, das ist eine unangenehme Situation, ich weiß nicht, das kann Stunden dauern, so ein Fluss, aber gut, ich habe mir mal was besorgt dafür und zwar werde ich einfach äh, diese Gummistiefel anziehen, weil erstens, wenn ich da ein bisschen stehe und das, Gott wird das hundert tun, ist klar, aber ich werde da ein bisschen stehen und vor allen Dingen habe ich mir überlegt, wenn wir dann da durchlatschen, ist ja so ein Flussbett, ja, da braucht man gute Schuhwerk. Also ich meine, Gott teilt es, aber es ist ein bisschen matschig, wird schon auch sein, deswegen, ich habe schon mal Gummistiefel. Ja, wie jetzt, du willst da wirklich durchlatschen? Ja, ich habe mir noch weiter gesponnen und habe mir überlegt, ich habe ja auch die Kids mit dabei, ja, und deswegen, wenn wir dann loslaufen, verstehst du, durch den Fluss durch, ja, dann habe ich mir mal Folgendes überlegt, eine einmalige Chance, wenn Gott das Wunder tut, will ich das Wunder voll auskosten. Und in dem Moment, wenn sich das alles staut, weißt du, so auf der Seite, schaue ich einfach mal da durch. Einmal flussaufwärts und einmal flussabwärts. Ich meine, das weiß ich nicht, ob ich das nochmal erlebe, deswegen habe ich auch das dabei und die Kids sind ja dabei. Ne? Deswegen habe ich auch was für die Kinder dabei, die sollen auch Spaß machen. Vielleicht rufe ich, rufe ich, schmeiße ich den Bände mal oben rüber, über die Flusswand, kann ein bisschen Graf Rafting machen, wieder runterkommen. Man weiß ja nie. Glaubensschritte sehen bescheuert aus, merkst du das? Also wenn jemand im Glauben was ausschaut, denkt die, äh, woher kommst du denn? Ja, und dann kommt die Situation, ja, super. Nehmen wir die Bundeslade, stellen wir uns mal hier in Fluss. Was machst du? Ich bin Christ. Hm. Ah. Und was machst du? Ich bete für ein Wunder. Ah, also kreis hier mäßig, das ist, die anderen wissen das jetzt auch noch, dass es in den Glaubensschritt geht. Das ist eine ganz unangenehme Situation, wenn es jetzt nicht klappt, gell? Mein so ein Halbkreiszieher, der betet schon für Kranke, aber so, dass keiner es mitkriegt. Das ist ein guter Trick. So, ich bete für meinen Freund, dass er gesund wird. Und wenn er gesund wird, sage ich ihm, ich habe für dich gebetet. Oh, danke. Ja, also das ist so eine Situation, wo ich merke, also ein Glaubensschritt was wahrsten das Wortes ins Wasser rein. Denn Joshua sagt, nach einiger Zeit wird sich dann das Wasser aufstauen und wir werden trockenen Fußes durchdurchgehen. Nur das Problem ist folgende, dass Gott nicht zu ihnen sagt, liebes Volk Gottes, chillt in euren Zelten, macht Barbecue. Sobald der Fluss geteilt ist und das Flussbett trocken ist, zieht euch in aller Ruhe an, macht die Blasmusik an und geht durch. Ich würde mir wünschen, dass Gott erst das Wunder tut und ich dann einen Schritt gehen kann. Das wäre doch toll, oder? Also erst das Wunder, dann latsche ich durch und sage, amazing, Grace, ist das cool. Und vielleicht nicht als Erster durch so einen Fluss durchgehen, ich würde schon noch warten, bis die ersten Zeh durch sind. Und dann laufen. Dummerweise sagt Gott, no. Wer macht den ersten Step? Du, ich, wir, wie jetzt. Ach, das heißt Glaubensschritt? Ach so. So, deswegen steht im Hebräerbrief, Glaube ist das feste Vertrauen auf das, was man noch nicht sieht. Okay. Durch die ganzen Bibel zieht sich es dummerweise durch und ich habe mir überlegt, was wäre, wenn die Priester gesagt haben, nee, ich mache mich schon nicht hier zum Affen. Hallo. Ich, also... Wenn Gott will, dass sie ins verheißene Land kommt, dann muss er erst den Fluss teilen. Ich mache ich nicht mit. Dann hätten sie bis in die Ewigkeit am Ostufer gezeltet. 1,5 Kilometer entfernt vom verheißenen Land, kurz vorm Durchbruch, kurz vorm Wunder, hätten sie aufgegeben. Und das Problem ist, dass das ein Prinzip ist, das ist deswegen ein Problem, weil es, du wirst gleich merken, das ist eine unangenehme Situation, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Noah zum Beispiel. Ja, Noah, hat den Aufgabe von Gott, ein Schiff in der Wüste zu bauen. Woo, Toll! Und das Schöne wäre, wenn das in zwei Stunden fertig gewesen wäre, weil zwei Stunden lässt, dann hältst du aus. Ja? Zwei Stunden macht jeder einen dummen Spruch, sagst, ja, den kannte ich schon, alter Spruch, ja und so weiter, aber Wochen und Monate an dem Projektbau und sagt, ja Jungs, eines Tages wird es hier schon ganz schön regnen und dann wird es hier eine Flut geben. Ich meine, stell dir vor, die Freunde kommen vorbei, und Noah? Hat es heute schon geregnet? Ja, also was bescheuert ist. Oder ein weiteres Beispiel ist in der Bibel, dass man so ein paar Brote, ein paar Fische nimmt und davon erwartet, dass dadurch 20.000 Menschen satt werden. Auch sieht ganz schön bescheuert aus, bis es passiert. Oder natürlich die Situation, wo Petrus im Boot ist und sagt, Jesus, wenn du es bist, laufe ich auf dem Wasser. Ja, und ich meine, er geht ja nochmal zwischendurch unter. Aber das Problem ist ja die Couch-Potato-Christen. Kennst du Couch-Potato-Christen? ja Wahrscheinlich aus dem eigenen Spiegel kennen wir die meistens, aber die, die, die meisten couch sind so wie wir meistens. Nämlich, wir warten lieber mal ab. Und wenn es dann klappt, dann komme ich auch. Also wenn Petrus den Moonwalk und den Flickflack macht, probiere ich es in der Ewigkeit auch mal aus, die Nummer. Aber vorher bleibe ich schön auf meiner Couch sitzen und schaue nur zu. Also das ist ein Risiko, dass er eingeht, dass er blöd dasteht. Oder natürlich David gegen Goliath. Aber durch die ganze Bibel geht das durch Situationen, wo Mose mit so einem kleinen Stab von Pharao geht und sagt, ich hole das Volk hier raus. Also das sind alle Situationen, Taucherbrille auf, Schwimmbrille auf und dann einfach dastehen und denken, Gott will do it. Also Gott sagt, geh du den ersten Schritt. Oft warten wir auf das Wunder, während Gott wartet, dass wir einen Schritt gehen. Ja, ich merke schon, ihr seid motiviert, finde ich gut. Also, das ist eine Situation, die ist ziemlich herausfordernd und jetzt, jetzt ist Vision Sunday. Diese und nächste Woche geht es darum, was hat es für uns als Kirche zu bedeuten und Kirche sind wir alle. Wie viel wollen wir dieses Jahr Risiken eingehen? Kannst du Risiken eingehen und Glaubensschritte gehen? Das machen wir als Familie immer wieder. Letztes Jahr haben wir auch als Familie Kreise gezogen in eine Small Group und haben gesagt, okay, mit Benedikt zusammen, wir machen das bildlich und weil wir nicht so gut malen können als ganze Familie, haben wir einfach Kreise gemalt. Das ist gut an Kreisen. Die kriegst du sogar ich hin. Und dann haben wir einfach so Leinwände genommen als Family und haben Gott gefragt, wo fangen wir an, Kreise zu ziehen, zu beten, uns festzuhalten an Wunder. Eins war aufgrund vieler Zusagen, dass wir gesagt haben, mein Herz ist etwas, für das wir beten und dranbleiben, die Verheißungen ernst nehmen, dass ich lange leben werde, obwohl ich schon mehrere Operationen hatte und immer wieder unregelmäßiges Herzschlag habe. Das ist ein Kreis, den wir ziehen, als ganze Family, wo wir immer für beten und dranbleiben, uns festbeißen und für Wunder gehen der vollkommenen Wiederherstellung. Dann andere Kreise sind in unserem Leben schon jahrelang. Ja, das habe ich gemalt, sieht man, oder? sieht schön aus. Anders sind es schon seit Jahren lang. und dann gibt es so Kreise, da kennst du Erfolgsstories aus meinem Leben. Und im Nachhinein kann man immer sagen, krasse Story. Ich habe letzte Woche erzählt, äh, wie zum Beispiel, dass ich jetzt Hausbesitzer bin, dafür bete ich seit acht Jahren. Acht Jahre lang habe ich es ausgesprochen, zusammen mit meiner Familie. Und dann kamen so Rückfragen wie, ja und wie viel Eigenkapital hast du schon? habe ich gesagt, ja, also mein Eigenkapital ist in der Church. Bei den Reach Collecten machen wir als Familie meistens all in. Also das ist alles da drin. Ah ja, und du willst ein Haus? Ja, will ich. Und übrigens, bei dem Haus habe ich noch genau definiert mit meiner Familie, was wir wollen. Ich habe jetzt das nochmal durchgelesen, die E-Mail haben wir im Januar 2015 rausgeschickt. Also, wir wollen einen Garten, der nicht zu groß ist, weil wir haben keinen grünen Daumen. Eine große Badewanne, am liebsten eine Eckbadewanne, stand da drin. Mindestens vier Zimmer. Außerdem eine Dachterrasse. Außerdem in Fußnähe Freunde von uns und Freunde von Benedikt zu haben. Und öffentliche Anbindung. Okay, das haben wir rumgeschickt an also unsere Freunde. Die haben gesagt, ja, sicherlich machbar. München, sicherlich machbar und genau. Heute bin ich Hausbesitzer, wenn ich mal besuchst, dann siehst du den kleinen Garten, die Dachterrasse, die Eckbadewanne. In 10 Meter Fuß, naja, 7 Meter Fuß Entfernung wohnt der Basti mit seiner Familie in 17 Meter, 20 Meter Fuß Entfernung die Familie Alt in 300 Meter Fuß Entfernung Lena und Andi und Freunde von Benedikt. Jetzt sagst du im Rückspiegel krass Mann des Glaubens, sage ich ja, acht Jahre aber bescheuert ausgesehen, das sag ich dir aber. Acht Jahre so dagestanden und äh, 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 du passt okay, ist ja süß, ne? Und jetzt sagst du ja, wird jeder Kreis erhört, na, ne? da werden wir die nächsten Wochen drüber reden. Nein, aber wenn sich nur sieben von meinen zehn Kreisen, die ich letztens gezogen habe, erhört werden, habe ich sieben mehr als du, wenn du null hast. Ist eine gute Rechnung, gell? Also wenn nur sieben von zehn passieren, habe ich sieben mehr als null. Ich bin Mathelehrer, ich bin echt ein Fuchs. habe ich mir alles überlegt, wie das alles aussieht. Dann gibt es natürlich Kreise, die äh, wir als, äh, schon länger gezogen haben, die noch größer sind. Zum Beispiel ein Kreis ist, dass wir äh, gebetet haben, auch in der Small Group, für ähm, das Move-Buch, das rausgekommen ist. Da haben wir gesagt, Gott, für welche Auflage beten wir jetzt? Ich meine, alles, was da an Einnahmen reingeht, geht eh in die Church, dass wieder Menschen Jesus kennenlernen werden. Also habe ich gebetet, Jesus, einmal viele Einnahmen sind cool, aber dass viele Menschen dich kennenlernen durch das Buch haben wir das Morgen gebetet und dann hatten wir auf Gott gehört und dann sagen zwei Jungs unabhängig voneinander, ich habe eine Zahl. Sag ich, welche? Sagt er, Allianz Arena Sitzplätze. Sag ich, ich auch. Krass, haben wir gegoogelt, das sind äh, 69.344 Sitzplätze. Seitdem bete ich für 69.344 Auflage, dass so viele Menschen Jesus kennenlernen, ermutigt werden und das Geld wieder in die Church fließt, dass Leute Jesus kennenlernen. Sagst du, ja Tobias, der christliche Markt ist ja auch riesig auf Deutsch. Ja, noch nicht, aber ich bete dafür und ich gehe dafür. Und du siehst, ich mache mich heute vor dir lächerlich. Das sind Ziele, die sind in meinem Gebetstagebuch und dann weiß ich eh, dass Leute drin sitzen und sagen, ach, der Pastor wieder Spinnereien, aber ich sage dir eins, wenn du keine Risiken eingehst, wirst du nicht die Wunder erleben, die du dir wünschst. Du weißt, dass wir für den Audidom beten, schon lange Zeit. Ich will dort eines Tages sieben Gottesdienste sehen, dass sie passieren und vieles mehr. Ich habe aufgeschrieben, dass bis ich 55 Jahre alt bin, ich habe ausgerechnet, es sind noch 17 Jahre, möchte ich sehen, dass durch ISAF München 200 Kirchen gegründet werden. Ja, der Mathematikprofessor rechnet immer runter, wie wir das pro Jahr sind und wie wir schon gemacht haben. merkst du, wird schwierig, wird schwierig. Genau das ist ein Gebetskreis. Der bringt mich auf die Knie. Also fünf Kirchen, bis ich in Rente gehe, zu gründen, das ist ein No-Brainer. Das schaffe ich auch ohne Gott. Mal ganz ehrlich. Da brauchst du eine Leiterschaftsbegabung. Aber 200, da sage ich, das schafft man nie. Aber dafür brauchst du Gott. Da musst du die Wunder. Ich habe auch viele materielle Ziele, die lese ich dir nicht vor, sonst kannst du mir nicht mehr schenken und ich kann sie nicht annehmen. Genau. Dann habe ich... Äh, Natürlich ein Ziel, ich habe von einer Vision gesehen in meinem inneren Auge, dass ich eines Tages in Israel predigen werde, vor ganz vielen Menschen und einen Teil auf Hebräisch machen werde, wird ganz lustig werden. Und das sind Dinge, da bete ich immer wieder für. Und was ist jetzt der Glaubensschritt? Der Glaubensschritt ist, dass ich heute überlege, welchen Schritt gehe ich heute, um mich ins Wasser reinzustellen und zu sagen, Gott, I'm ready. Zum Beispiel, ich latsche gerade in den Hebräischkurs. Macht überhaupt keinen Sinn im Moment. Aber in einigen Jahren wenn du mich sehen wirst, wie ich preche auf Hebräisch und ich lerne auch ein bisschen Englisch, weil mein Glaube für eine komplett hebräische Predigt ist noch nicht so groß, als meine Lehrerin auf Hebräisch gesagt hat. Also lesen wirst du können, reden auch ein bisschen, aber die Bibel wirst du nicht verstehen auf Hebräisch. Dann wieder okay, mal ein bisschen Englisch noch und so, Nein, geht schon. Aber jedenfalls, ich gehe heute den Schritt. Immer im Hebräischkurs gibt es eine Dame, die ist 80 Jahre alt. Wenn jetzt hier jemand hier sagt, ich bin zu alt, dann stelle ich immer die Frau vor, ich, mit mir Hebräisch, ich stelle die Dame vor. 80 Jahre, ehemalige Ärztin aus Frankreich, ist da und lernt Hebräisch mit mir. Das also ist super. Also, das sind so Schritte, die wir heute gehen. Oder im Vorhinein, das ist ja immer so. Also im Vorhinein auch als Church, wenn wir Ziele setzen, zum Beispiel der Reach Collect auch dieses Jahr, musst du vorher schon Schritte gehen. Ich mache dir ein Beispiel, wo es auch in Finanzen für uns als Kirche, für uns privat bedeutet. Bei der 10-Jahres-Feier gab es die Geschichte, dass wir den Gedanken hatten, durch mehrere Impulse, wir sollen jeden einladen, wo es irgendwie geht, und dem ein Freiticket geben. Wusstest du, dass auch ein Freiticket irgendjemand zahlt? Ich meine, ist da, ich weiß auch nicht, Also wir sind manchmal ein bisschen komisch in unserer Vorstellung, selbst Freibier kostet etwas, Freibier kostet, wusstest du? Den Sponsor kostet es, oder die Brauerei, also irgendjemand zahlt Freibier. Dann sagst du, ey, Freibier für alle, wow, cool, <lacht> geil, Wer zahlt es dir? Ja? Irgendjemand anders. Wenn du sagst, du gibst Freitickets raus. Ich persönlich kenne keine Konferenz, die Plus macht. Die Leute denken immer, oh, es ist teuer. Wer verdient denn da Geld? Also genau, dann kannst du dem angucken, was Hallenmieten kosten, was Technikmiete kostet, was alle Rahmen, mieten, Kannst man an die Bäcker fragen, dass ist täglich Brot, die ganzen Excel-Tabellen angucken. Das heißt, wenn du so einen Glauben aussprichst, wir laden jetzt einfach Leute ein, weißt du, dann wird es jemand anders zahlen. Und weißt du, was passiert, wenn es kein anderer zahlt? Dann hast du in der Kirche immer Folgendes. Du riskierst immer dein eigenes Gehalt als Leitungsteam. Wusstest du das? Weil Mietverträge, die sind langfristig. Ja, Office, kann ich schon hingehen und sagen, danke für den sechs Jahresvertrag noch, ich bin raus. Dann sagen sie, geht nicht. Aber was geht, ist das eigene Gehalt freiwillig runtersetzen. Das heißt, wenn du einen Glaubensschritt gehst in der Church, riskierst du immer dein eigenes also haben wir das gemacht, im Nachhinein sind Sponsoren gekommen, es ist aufgegangen, aber als ich mich das erste Mal zu Staff gestellt habe und uns, zu unserem Pastor Steffen gesagt habe, Steffen, lad ein, wenn du willst, geh an die Hecken und Zäune, habe ich mir gedacht, okay Jesus, here I'm standing, in the water. Du müsstest jetzt das Ding teilen, sonst haben wir ein Problem. Im Nachhinein sagst du, ja geile Stories, nur ohne Glaubensschritt, nicht diese Dimension der Wunder. Ich habe dir jetzt etwas mitgebracht, einen kleinen Jahresblick vom letzten Jahr. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Du siehst, letztes Jahr nach den Vision Sundays, den Leaders Days, sind viele Menschen Glaubensschritte gegangen. Deswegen unter anderem das möglich, was wir uns jetzt anschauen. Hinter jeder Zahl steckt ein Mensch. Eine Geschichte, eine Person, die Jesus zum ersten Mal kennenlernt, tiefer kennenlernt. Das heißt, hinter diesen Geschichten stehen wieder andere Geschichten von Menschen, die letztes Jahr gesagt haben, ich übernehme Verantwortung. Ich gehe selber mal auf den Get-Free-Day, um andere Leute zu begleiten. Ich fange an, im Love Changes Café mitzuarbeiten. Ich stelle meine Gaben Gott zur Verfügung. Ich stelle meine Zeit Gott zur Verfügung, meine Ressourcen Gott zur Verfügung. Und weil viele, viele Menschen auch von euch letztes Jahr Glaubensschritte gegangen sind, und dass sie getraut haben, ins Wasser zu steigen, auch wenn sie erstmal überfordert hat, die Vorstellung, Verantwortung vielleicht für jemand anders zu übernehmen, ist das und vieles, vieles mehr entstanden. Und jetzt ist ja folgendes Problem. Wenn wir über nächstes Jahr nachdenken, je nachdem, welche Phase du hast, merkst du, dass du äh, vielleicht dich folgendermaßen fühlst. Du sagst, ja, okay, Anfang 2015 war irgendwas in meinem Leben. Machen wir mal hier, ja. Und hier sind wir jetzt Anfang 2016, und ich denke mir, ja, pff, weiß nicht, also im Moment, mein Leben sieht es nicht so geradlinig aus, sondern irgendwie eher so. Ja? Und so sieht alles unser Leben aus. Und je nachdem, welcher Phase du bist, ja sagst du, ja, also ganz ehrlich, ich befinde mich hier voll die Krise. ja Voll das Tal, Gott ist tot, Gott wirkt nicht, Wunder sind echt für den Hintern. Und ich bin echt, ich habe echt keine Kraft mehr, ich bin in der Krise, habe eine Glaubenskrise. Das Problem ist, dass wenn vor uns ein Berg sich auftürmt, haben wir nicht Gottes Perspektive, sondern unsere kleine Perspektive. Jemand anders würde vielleicht zu dir sagen und sagen, wie, warte mal, Tobias, jetzt mal ehrlich, du hast eine Glaubenskrise? Jetzt lass uns mal ehrlich sein, du befindest dich hier, hier gibt es eine Differenz von hier nach da, du bist letztes Jahr gewaltige Schritte gegangen, ja, aber ich bin in einer Krise, hier gibt es das Problem, hier gibt es den Konflikt, hier gibt es das. Wusstest du, dass Leute oft dein Leben haben wollen, nur du selber nicht? Das ist jetzt tief. Also zum Beispiel merke ich, wenn ich mit anderen Pastoren rede, sagen sie, wie, du hast eine Glaubenskrise, 1650 Leute kommen regelmäßig in die Gottesdienste und du meckerst? So, ja, ich bin Opfer. Hallo? 1650 verhaltenskreative Kinder, eine ICF, das ist viel Aufgabe. So, ja, es wird mal dankbar. Sagst du, ja, ich habe das nicht. sage Ich ja. allein wenn du Trinkwasser trinkst, aus dem Wasserhahn gibt es Milliarden von Menschen, die sagen, und du bist undankbar? Du hast Wasser, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Futter und du meckerst ernsthaft? Ja, aber ich habe eine Krise. Okay, deswegen, wenn du Glauben haben willst, nach vorne gerichtet, musst du sagen, Gott, gib mir deine Perspektive. Ich schaue zurück, was du getan hast, trotz allen Höhen und Tiefen, und das ist das Leben auch 2016, das Leben ist nicht, wow, Erfolgsstory, ab nach oben. Du wirst Challenges haben, du wirst Punkte haben, wo du ein fettes Wunder brauchst. Und ich hoffe, du hast schon eine Small Group, weil wenn du die hast, hast du andere Leute, wo du wieder Zweierschaft bilden kannst, wie so eine Seilschaft am Berg und sagst: Okay, wir klettern jetzt über dieses Problem mit Gottes Hilfe los. Und der eine geht hoch, sagt: Komm, ich habe schon, ich habe schon ein bisschen, ich habe, ich habe mal ein bisschen geguckt. Du, da, da hat Gott schon viel gemacht bei uns. und Ich schaue so gerade hier so ein bisschen drüber. Da ist Vision wieder. Komm, wir tun's. Wir bleiben dran. Und je mehr du das weißt, weißt du, 2016 werden wir auch als Church Höhen und Tiefen haben. Wird jedes Ziel erreicht werden? Keine Ahnung. Vielleicht fünf von zehn. Egal. Aber am Ende vom Jahr wünsche ich mir, dass wir alle sagen, ich habe meinen Part gegeben. Ich habe mich Gott zur Verfügung gestellt. Ich habe mich nach mehr ausgestreckt, dass er mehr handeln kann. Und ich glaube, dass Gott uns heute jedem einzelne neue Perspektive geben will und sagen will, schau mal, du bist zwar in der Krise, aber du bist hier. Du bist Jesus ähnlicher geworden, du bist, hast ihn mehr kennengelernt. Lass uns nicht aufgeben, nach vorne zu gehen. Und so ist das auch bei den Zielen als Church jetzt. Wir haben großen Glauben als Leitungsteam, wir haben immer Klausurtage, das sind so Momente. Die Vision Sunday ist diese nächste Woche, stellen wir uns dann vor die Church, machen uns kurz zum Affen, ja, stellen uns rein und sagen, let's go! Und habt ihr Spaß? Einer, gut, wusste ich, das ist gut. <lacht> genau, also das ist so die Situation und die Situation ist die, dass wir als Church und als Leitungsteam immer Folgendes überlegen, es ist wie mit dem Kind, ja, ein Kind ist ein Geschenk und wer kein Kind hat, selber, jetzt habe ich dir mal ein Kind mitgebracht, wie so ein Kind aussieht, damit es auch weiß. ja, so also ein Kind kommt auf diese Welt, du weißt die Persönlichkeit nicht, du kennst deinen Typ nicht, aber es kommt in deine Family rein und du denkst dir, super, ich habe jetzt ein Kind. Ich kenne keinen Menschen, der eine Zehnjahresstrategie hat, wie er sein Kind zum Wachsen bringt. Also in fünf Jahren muss er 1,60 groß sein, 70 Kilo und drei Sixpacks haben. Das ist mein Training, das ist mein Ziel. Ich tue immer an den Haaren ziehen, damit er größer wird. Ansonsten tun wir ihn aushängen, so muss ich einfach festhalten, oben um an der Klimmstange, da kenne ich keinen. Jeder, der ein Kind hat, weiß, also das Kind wächst schon von alleine, wenn Folgendes da ist, für die nicht Kinderhabenden Menschen erkläre ich es euch mal. Also Folgendes muss da sein, es muss Nahrung haben, ganz klar. Und je besser die Nahrung ist, desto besser wächst das Kind. Aber Nahrung alleine ist es nicht. Das Kind braucht definitiv Liebe und Zuneigung, dass es sich gesund entwickeln und wachsen kann in allen Bereichen. Und dann braucht es noch Rahmenbedingungen. Ein Haus, ein Dach über dem Kopf, Grenzen, Situationen, wo es aufblühen kann. Und dann wächst von ganz alleine, wird groß, wird erwachsen, sucht sich einen Job und hat irgendwann graue Haare und freut sich des Lebens. Das heißt, das ist wie der Kirche genauso. Wir überlegen nicht, wie kann man die Kirche zum Wachsen bringen, warum, wir wollen höhere Zahlen. Sondern wie kann eine Kirche, jeder einzelne, diesem Gott so nachfolgen, dass er voller Leidenschaft sagt, Gott, pick me, benutze mich in meinen kleinen Möglichkeiten. Und wenn wir über das Jahr nachdenken, machen wir das immer gleich. Und zwar mit der folgenden Grafik, die hilft mir da immer. Es ist der sogenannte fünffache Dienst, der wird im Epheser-Brief erwähnt, dass es fünf Begabungen gibt, die es braucht, dass eine Kirche gesund wächst. Die Rahmenbedingungen, Liebe, Zuneigung, du weißt schon, diese ganzen Dinge. Da gibt es diese fünf, und ich merke sie mir immer mit meiner Hand. Gibt es einmal den Apostel. Der Apostel hat so die Meinung, wo ich bin, ist vorne. Ja? Ist so ein bisschen die Einstellung. Und äh, ja, ich bin außerdem der Größte, der Wichtigste und so weiter. Ist ein bisschen vielleicht eine Krankheit vom Apostel. Aber er sagt auch Daumen hoch, Ermutigung, Glauben, Stärken, Vision, all diese Themen. Dann gibt es den Propheten. Das ist der Zeigefinger. Der ist dann eher so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich sehe, was in deiner Ehe los ist. Und übrigens, Gott... Sieht in deinem Leben folgendes. Das ist der Prophet, du hast vielleicht ein bisschen Angst vor dem. genau. Also das ist der. Dann gibt es natürlich den Evangelisten, sagt, wer ist der Größte von allen? Und übrigens ist mir egal, was du über mich denkst. ja? Ich habe keine Menschenfurcht. Lass uns das Evangelium rausbringen und sagen, let's go! To Jesus. Das ist der Evangelist. Dann gibt es natürlich den Lehrer, der sagt, aber wer hat den Schatz? Ja, den wahren Schatz habe ich, die Lehre, die Tiefe, wie kann man mit Gott leben? Und dann schauen alle runter auf den kleinen Hirten sagen: und was machst du nochmal genau? Sagt der Jungs, wenn ihr euch mal wieder streitet und alles durchgeschüttelt wird, bin ich der, der alles zusammenhält, ist euch schon klar. gell? Also der Hirte ist für Gemeinschaft, für das Leute in Tiefe kommen, dafür zuständig. Und alle fünf braucht es für eine gesunde Kirche. Und deswegen überlegen wir auch jedes Jahr, was braucht es in diesen Bereichen als Next Step für uns als Church. Und ich mache zwei Bereiche. Die nächste mache ich nächste Woche. Ich fange mit dem Apostel an, dass es Dinge neu gründen zum Beispiel. Dort fangen wir dieses Jahr an, starten wir durch mit weiteren Gottesdiensten in Augsburg. Ich habe dir mal Bilder mitgebracht, seit Herbst haben wir dort Verantwortung übernommen, gesagt, diese Church wird ein Teil unserer Family, wir machen dort gemeinsam Gottesdienste, wir sorgen dafür, dass in Augsburg viele, viele Menschen Jesus kennenlernen und dort haben wir gemeinsam jetzt schon umgebaut, sind nach vorne gegangen, also Augsburg ist hier übrigens das Office, was für ein geiles Office. Das ist in Augsburg, absolute Pionierarbeit. Wir gehen nach vorne. Freising haben wir seit Jahren Kreise gezogen. Wir haben schon einen äh, Dreh, Drehwurm bekommen. So viele Kreise haben wir um die Region gezogen. Wir haben jetzt dort eine Location, die wir umbauen, mit dem Ziel dieses Jahr, dort Gottesdienste anzufangen. Wir haben auch da ein paar Eindrücke mitgebracht von unserem Team, das da jede Woche knechtet. Echt, ey, die bauen das Ding um. Es wird wunderschön für diese Region am Flughafen, dass dort viele Menschen Jesus kennenlernen werden. Das heißt, wir gehen dort Schritte und jetzt sagst du, was hat das mit mir zu tun? Vielleicht hat es mit dir nur zu tun, dass du regelmäßig anfängst, dafür zu beten. Vielleicht bist du ein aktiver Teil, weil du aus der Region kommst. Vielleicht gehst du irgendeinen anderen Glaubensschritt. Aber wir machen noch mehr äh, Gründungsdinge. Wir fangen an, das Kinder-ICF-Outreach. Ich habe dir mal Bilder mitgebracht, wie das aussehen wird. Wir wollen mit unserem Kinder-ICF-Team ein Team aufbauen, das regelmäßig in Parks geht, zu Kindern und Familien, die bisher nicht diesen Gott kennen und nicht in diese Kirche gehen. Wir wollen mit Spielmaterial, mit gutem Programm und so weiter dorthin gehen. Und dort Kindern begegnen, dass sie dort Jesus und Gott erleben, Kirche erleben und ihren Familien in Gottesdienst kommen. Dafür werden wir Glaubensschritte gehen dieses Jahr. Wir werden äh, Teams aufbauen, wir wollen Leute dort anstellen. Wir wollen einfach uns ausstrecken danach, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und da blüht der Apostel auf. Merkst du dass das? Das sind so Dinge, wie geil ist das? Ey? Let's do it. Ja? Und das sind so die Punkte, welche ich dir gleich sagen, wo der Hirte und der Apostel sich meistens streiten. Erkläre ich dir gleich. Okay. Ein weiteres Beispiel ist, letztes Beispiel apostolisch, nach vorne geben. Wir wollen das, was mit Flüchtlingen angefangen ist, wo Menschen aus allen Nationen zu uns kommen und dermaßen offen sind für Gott, weiter ausbauen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir ein System haben in unserer Church, dass wir sagen, wir wollen möglichst viele Ministries anfangen, mit dem Ziel, dass wir möglichst viele Erstkontakte haben zu Menschen. Das mache ich mal um eins, Erstkontakt, ja, sehr schön, kreativ. Weil die Leute sagen immer, ich kann nicht schreiben, deswegen... Malig. Gut, also Erstkontakt heißt, wir wollen Sprachkurse anfangen. Wir wollen möglichst viele Menschen, die in unser Land kommen, mit Not und Schmerz im Gepäck einfach mal kennenlernen. Dort werden wir viel anfangen. Wir haben gemerkt, dass viele Menschen sehr offen sind dafür, für das Evangelium, für das Kreuz. Egal, wo sie herkommen. Dort wollen wir Dinge anfangen, wie Explorekurse in verschiedenen Sprachen. Wir haben gemerkt, mindestens 10% der Menschen wollen ein Leben mit Jesus anfangen. Das ist bei zigtausenden Menschen, die in unsere Stadt kommen, relativ viel. Und daraus wollen wir, an die starten, dass wir schauen, wer von diesen Menschen hat eine Leiterschaftsbegabung. Deswegen mal ich mal eine Leiter, wie kreativ. Was ist das denn? Das ist doch geil, oder? Na gut, ihr seid motiviert, toll. ich sehe schon. Okay, also eine Leiter, danke. Also eine Leitungsbegabung, eine pastorale Begabung und da wollen wir Leute eins zu eins fit machen, in einem halben Jahr pastoral für ihr Land und für ihre Sprache zu gehen. Wenn die Person wieder in ihr Land zurück muss, dann haben wir Pastoren ausgebildet, die Churches gründen in ihren Ländern. Wenn nicht, fangen sie wieder an, diesen Kreislauf zu starten, dass Menschen erst Kontakt haben, hier die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen und dass wieder Pastoren dabei rauskommen. Wir werden da noch mehr darüber reden, aber das sind so Punkte, wo wir nach vorne gehen. Jetzt habe ich gesagt, der Hirte und der Apostel, die streiten sich gerne darüber, ob es zu schnell oder zu viel ist, ja? Zum Beispiel, der Apostel kommt zum Hirte und sagt, Mensch Hirte, lass uns Christli Bären jagen. Sagt der Hirte, nee, jetzt nicht. Wir wollen erstmal eine Gebetsgemeinschaft haben, noch zwei Smallgroups gründen und dann einfach so ein Worship Night machen, gemeinsam. Morgen nach dem Frühstück und nochmal gemeinsam beten und worshipen, dann können wir vielleicht Christli Bären jagen. Okay, nächsten Tag wacht der Hirte auf in der Almhütte, denkt sich, wo ist der Apostel schon wieder hin? Und dann schaut er raus, macht die Tür auf und sieht den Apostel im Zickzack den Berg runterrennen hinter ihm in Chrisli Bär. Der kommt immer näher und schreit, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Und der Hirte denkt, was geht denn jetzt ab, mach die Tür auf. Der Apostel macht kurz vor der Tür einen Sprung zur Seite, der Chrisli rennt rein, er knallt die Tür auf zu und sagt, Kümmere dich um den, ich hole die Nächsten. Genau, also ist Apostel und Hirte, die mögen sich. <lacht> Aber guck, in unserem Team haben wir einen Weg gefunden, uns gegenseitig freizusetzen, <lacht> trotz unserer unterschiedlichen Begabungen. Der nächste Punkt ist, heute noch, ist der Hirte neben dem Apostolischen. Der zweite Teil, das ist so der Punkt, äh, wie kann man es vertiefen? Und da habe ich dir ein Bild mitgebracht. Und zwar geht es dir vielleicht so, ich weiß nicht, welche Gummibärart du magst. Ich mag die roten. Noch jemand, mag noch jemand die roten? Okay, paar, okay. Du kannst es auch eine andere Farbe nehmen. Das bin jetzt ich zum Beispiel, oder du, wenn du rote magst. Und wenn du in diese Kirche kommst und sagst, über 1650 Menschen hier in Gottesdiensten und du kommst da rein in diese Masse, fühlst du dich ziemlich verloren. Wenn das erste Mal kommst oder vielleicht auch, wenn du länger kommst, denkst du dich, ja, ich habe zwar eine Small Group, aber die sehe ich so und das nie. Wo sind die denn eigentlich? Sind die noch in der Church hier? Wo sind die eigentlich? Und deswegen ist folgende Idee im Hirtenbereich entstanden, und zwar zu sagen, wir haben hier unterschiedliche Gottesdienste. Ich mache es jetzt mal an den Vieren hier in City, aber wir haben auch in Altstadt, in Augsburg, in Freising, in der Jugend und so weiter. Und die Idee ist, dass wir alle Small Groups einladen, dieses Jahr sich tendenziell für einen Gottesdienst zu entscheiden. Und zu sagen, okay, wir gehen gemeinsam in diesen Gottesdienst oder in diesen. Wir wissen genau, wo wir sitzen. Wir machen ab gemeinsam und wir haben für jeden Gottesdienst ein Celebration-Pastor, eine Celebration-Pastorin, die Teams aufbauen, wo man drumherum Gemeinschaftsaktionen hat, sich kennenlernt, wo Leute äh, sich das erste Mal kennenlernen können, Schritte mit Jesus gehen können, sodass für jeden Gottesdienst eine Gemeinschaft entsteht. Übrigens, wenn du Kinder hast, auch dann ganz wichtig, wenn du sagst, naja, einmal schlafe ich aus an meinem Sonntag, dann gehen wir in den. Und einmal, wenn wir eh schon wach sind, gehen wir in den. Hat dein Kind das gleiche Problem? Auch dein Kind wünscht dir eine Community, Freundschaften, möglichst die gleichen, die man kennenlernt und dass man gemeinsam vorwärts geht. Und jetzt ist folgende Idee, die Celebration-Pastoren bauen Teams auf, kannst gerne mitarbeiten, Gemeinschaft drumherum, Ideen und unsere small groups tendenziell also sich für einen Gottesdienst entscheiden, dann wird es wieder persönlich. Und jetzt ist es ja so, dass es so ein paar Gottesdienste gibt, wie zum Beispiel den jetzt, wo du gerade drin bist. Ja? Da gehen relativ viele Leute hin. Noch mehr Leute gehen in den hier. 17 Uhr. Alter Falter. Da gehen viele, die sitzen am Boden. Ja? Du sagst, junge Leute, die können das. ja. Aber die sitzen da bis zur Treppe hoch. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. So voll ist das. Und deswegen kann auch dein Glaubensschritt vielleicht sein, dass du sagst, meine Small Group und ich entscheiden uns für ein halbes Jahr Platz zu machen auf einen der vollen Gottesdienste, sagen wir gehen vielleicht in 19 Uhr Gottesdienst oder wir gehen in 10 Uhr Gottesdienst für ein halbes Jahr, damit mehr Menschen Jesus kennenlernen können und wieder Platz haben. Vielleicht ist das dein Glaubensschritt, vielleicht bleibst du auch da. Aber so wird es wieder persönlich und tief in dieser Kirche. Wir werden euch noch mehr Sachen davon erzählen, was das bedeutet. Ich möchte abschließen mit folgenden Gedanken. Besonders, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, hast du die Herausforderung zu sagen, ja, Tobi, echt jetzt Glaubensschritte, Risiken eingehen? Ich meine, Josua lehnt sich ja weit aus dem Fenster. Ich möchte es nochmal vorlesen. Josua 3, wo es dann heißt, wie er ankündigt mit vollem Munde. Sobald die Priester, die sie tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Was für ein Spruch. Der Fluss wird sich weiter oben aufstauen, anstauen, wie vor einem Damm. Daran sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt, der wird sein Versprechen halten und die Völker des Landes vor euch vertreibt. Mal bis hierhin. Das heißt, er sagt vorher den Glaubensschritt an. Und ich sage dir jetzt Folgendes. Je länger du mit Gott unterwegs bist, oder wenn du ganz frisch mit Gott unterwegs bist, ist das deine Challenge heute. Wenn du lange mit Gott unterwegs bist, habe ich eine Geschichte zum Abschluss von Petrus für dich. Und zwar redet Petrus mit Jesus darüber, über Steuern, ob die zahlen soll oder nicht. Sagt Jesus, ja klar, die zahlen wir. Sagt Petrus, ja, und woher kriegen wir jetzt die Kohle für uns, für die Steuern? Sagt Jesus, Petrus, ich habe eine gute Idee. Du nimmst eine Angel, gehst runter an den See, wirfst die rein, psh, holst einen Fisch raus und dann schaust du dem Fisch ins Maul und da ist ein Goldtaler drin, der reicht für unsere Steuern. Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich es erste Mal gelesen habe, ich dachte, Jesus, was ist denn das für eine Nummer? Hättest du nicht sagen können, deine Oma schenkt dir Geld oder geht da vorne hin und da ist ein Geschäftsmann, der wird großzügig sein, der hat einen Eindruck von Gott gegeben. Warum fischen? Weil für Petrus... Das ist die größte Challenge. Weil er hat hunderttausende Fische in seinem Leben schon gefangen. Er ist nämlich Fischer, musst du ja wissen. Hunderttausenden hobbylosen Fischen hat er auch schon ins Maul geschaut. Und in keinem war ein Goldtaler drin. In keinem. Wahrscheinlichkeit 0,00000000000000000000000000001%, dass das klappt. Und Gott sagt... Genau in dem Bereich, wo du denkst, es klappt nicht, Petrus. Genau in dem Bereich, wo du denkst, da weiß ich doch eh schon alles. Genau in dem Bereich challenge ich dich jetzt, dass du diesen Schritt gehst. Einmal möchte, glaube ich, Gott sehen, ob Petrus ihm vertraut. Weil Petrus, der ist echt eine Nummer, der macht's. Der geht dorthin. Zum anderen macht Gottes Wunder immer anders. Das weißt du nie vorher, wie er es macht und auf welche Art. Deswegen möchte ich einladen, jetzt mit mir zu beten, sich nach Gott auszustrecken am Anfang dieses Jahres dass du jemand wirst, der Risiken eingeht, der Glaubensschritte geht und es das heißt für jeden von uns etwas anderes. Und vielleicht ist das Risiko auch heute zu sagen, Jesus, ich lasse dich heute in mein Leben, ich nehme das an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich mache dich zum Chef in meinem Leben. Das ist ein hohes Risiko, das sage ich dir. Ich möchte jetzt beten und wenn du magst, bete in deinem Herzen mit. Vater, ich danke dir für alle heute hier, der City für alle in Altstadt, in Augsburg, wo wir jetzt gemeinsam diesen Gottesdienst erleben dürfen. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du in der Stille uns zeigst, wo wir einen Schritt gehen dürfen, wo wir uns ausstrecken können nach deiner Stimme, wo wir neue Glaubensziele uns setzen können für uns, unsere Familie, unsere Small Group, unsere Church, unser Ministry, unser Business. Ich bete, dass du Visionen ausgießt, dass du Glauben ausgießt. Und Vater, du weißt, heute sind Personen hier die kurz davor sind, einen Schritt zu gehen, die schon lange etwas im Herzen haben, aber sie nicht trauen. Deswegen bete ich jetzt, dass du deinen Mut, deine Kraft ausgießt und dass du in der Stille uns jetzt zeigst, welchen Schritt du uns anbietest. Also wir sind deine Kirche, wir sind aber auf dem Alltag so gefangen. Ich bete, dass du uns in unserer Perspektive sprengst wie in der Zeichnung mit den Wellen. Dass du uns dankbar machst, dass du uns zeigst, wo du schon gewirkt hast in unserem Leben. Dass du Glauben stärkst für dieses Jahr und uns zeigst, was sind die Schritte, wo wir uns ins Wasser stellen dieses Jahr. In all den Bereichen. Ich danke dir dafür, dass du jetzt redest, heiliger Geist, bei den nächsten Minuten.